0: Túlcsra kész. Épít, vére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Kamasz László szerkesztő kollégám és technikus kollégám Kemény Dániel nevében. Kárpát-Iván vagyok. A mai vendégem pedig Nagy Zoltán ügyvéde, a doktor Nagy Zoltán ügyvédi irodából. Szerbusz, köszönöm, hogy eljöttél. Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat. A hallgatók már hallhatják egy napja a felhívásunkat, hogy... Újabb lehetőség van arra, hogy kérdezzenek, hogy telefonáljanak. ez Ezúttal minden, ami az ingatlanhoz kapcsolódó jogi kérdésekkel kapcsolatban, ha van bármilyen Vitájuk, vagy valamit nem értenek, vagy hogyha beleszeretnének szeretnének valamiben vágni, de valamilyen iránymutatást legalább, hogy merre induljanak, azt szeretnének megtudni, akkor mindenképp telefonáljanak. A telefonszámaink a szokásosak 2407953, 2406953, illetve ahogy az sms falat sikerül beüzemelni, akkor látni fogom azt, hogy 30 30, 30 953, Most lehet, egy kicsit több 30-at mondtam, mint Málinkás Robert kollégám szokta mondani, de szóval 30-30-39-5-3, és Kemény Dani már a fedélzeten és perceken belül beüzemeli nekem az SMS falat. Amíg beizítják a telefonokat, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy egy kicsit, és akkor ez mondjuk így, hogy a, a filozofiai síkra terelni. Magyarországon mennyire hajlamosak arra az emberek, hogy azelőtt hogy bármilyen konfliktusukat megpróbálnák rendezni, mondjuk így emberi módon, egymás között, leülve, ez a jellemző inkább, vagy pedig az, hogy akkor kész, perelünk, megyünk a bíróságra, és szóval az elmúlt évtizedek azok mit, mit mondatnak veled, hogy tapasztalod? Nagyon
2: változatos a felhozatal. Tapasztalom azt is, hogy... De ez, ez valószínűleg egyébként az emberi habitusnak a függvénye. Tehát van az, aki, aki tudja azt, hogy egy, egy probléma kapcsán ügyvédi segítségre van szüksége vagy jogi támasztra van szüksége, és akkor ezt ebbe az irányba teszi meg a lépéseket, és van az, aki egy picit határozottabban vagy, vagy önfejükben azonnal bírósági utat vesz igénybe. Az első út mindenképpen egy üdvözítő megoldást kínál talán, legalábbis annak a lehetőségét, mert nagyon sok, nagyon sok jogvitát egyébként ahogyan említettet kultúráltan, kompromisszum készen meg lehet oldani. Abban az esetben, hogyha, hogyha ezt a lépést, ezt a lehetőséget kihagyjuk, akkor a bíróság fog hozni majd egy döntést, az vagy tetszik, vagy nem, de az
1: biztos, hogy az időt, energiát és pénzt fog felemészteni mindkét fél részéről. Magyarországon nem tudom, erre nehéz válaszolni, mert nagyon különbözőek az ügyek, de mi az átlagos időtartama, amíg ez egy különböző fokokon végigvergődik egy bíróságon? Van? Akár egy, mondjuk egy átlagos ingatlanos, ügy, bár nincs átlagos, tudom, nem lehet ilyet mondani, hogy átlagos, de szával, hogy mi, mik azok az évek, amiket végig kell várnunk. Megpróbálom egy picit távolabbról megközelíteni a dolgot. Van az
2: a tévhit, és azt gondolom, hogy egyre inkább tévhit, hogyha valaki egy percbe belebocsátkozik valakivel szemben, akkor az 5-10 évet fog jelenteni. Ezeket a, ezt a tévhitet én mondjuk azt, hogy nem tudom egyértelműen cáfolni, de ez a múltra igaz. 2018-ban lépett egy új jogszabály, az új polgári eljárások jogról szóló törvény, ami több szempontból is megritkította a pereket. Egyrészt szerintem kissé megnehezítette a perindítást, egy picit drágább is lett talán, és, és amiatt, hogy, hogy kevesebb per van, ezért, ezért a bíróságok én úgy észlelem, hogy némileg felgyorsultak. Aha. Tehát az öt-tíz évet, én azt gondolom, hogy most kifejezetten extremitásként kellene kezelni. Azt gondolom, hogy egy év alatt nagyon sok ügyben el lehet jutni mondjuk egy elsőfokú ítéletig, ami ellen persze még lehet fellebezni, és akkor van egy másodfokú szakasz, ami, ami azért már rövidebb is. De az fogú ítélet az már mindenképpen orientálja a feleket, hogy egyáltalán van-e értelme tovább menni, vagy, vagy küzdeni tovább, és, és, vagy elfogadni az első fogú ítéletet. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból ezt a téfi, ezt most már azt gondolom, hogy egyértelműen meg kell cáfolni, és le kell számolni ezzel, hogy ez
1: létezne még. Elkezdtek SMS-eket küldözgetni, de hangsúlyozom, hogy ez most nem az a műsor, ahol megmondjuk, hogy mennyit ér a lakások, mert most látom, hogy küldik az, hogy mennyibe kerül nem. Most az ügyvéd úrtól jogi kérdéseket lehet tudakolni, úgyhogy az ügyben írjanak és telefonáljanak, de látom, hogy az aktivitás megvan, csak most ez a másik. Um, az ingatlanokkal kapcsolatos jogi eljárásoknál, hogyha mondjuk majd a perköltséget kell nézni, ott mi az alap, tehát az mi viszonyítják az ingatlan értékéhez, vagy ott mit kell számolni?
2: Minden perben legyen az ingatlanos vagy nem ingatlant érintő per, van egy pertárgy. Annak az elsőfokú illetéke az adott perétrájra vonatkozóan 6% tehát hogyha mondjuk egy ingatlant nézünk, ahol mondjuk egy 30 millió forintos ingatlan budapesti viszonylatban azt gondolom, hogy már egyáltalán nem kihívó kirívó, hogyha Hogyha ez a per tárgya egy mondjuk egy 30 milliós ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, vagy, vagy tulajdonjog igény, vagy hasonló, akkor elvileg ennek a 6%-ával kell számolni a perindításkor, bár ez első fokon maximálva van másfél millió forintban, tehát azt gondolom, hogy ez most héten ki kellene számolni, hogy minek a 6%-a másfél millió forint, de ott van, a, ott, <gül> ott, van a, a
1: a, ott van a limit első fokon, igen. Aha. Amit már előzetesen egyébként érdeklődtek a hallgatók, és ez elég gyakori, hogy a Magyarországon, és hát ez nyilván a bizalmatlanságból is vakad, amit nyilván évtizedek óta nem tudtunk túljutni. Ugye ez a, hogyha kiadunk egy lakást, akkor hát, hogy most jelentkezzene az, akinek kiadtuk. Hát, az, hogy most szerződést kéne kötni, meg kéne adózni, meg stb. arról most ugye ne is beszéljünk, de mondjuk azt, hogy nyilván életvitelszerűen közműveket intézni, akár egy internet előfizetést, vagy bármi más, tehát nyilván meg parkolás. Szóval annak, aki beköltözik, nyilván, hogyha be van jelentkezve, meg hát gondolom ezt elő is írja a törvény, hogy valakinek állandó lakszime van, Igen. hát oda be kell, hogy Na de, akkor jönnek a legendák, és akkor ebben a műsorban egy kicsit kezdjünk el legendákkal is foglalkozni. Ha nem legendákkal, hanem azokkal a dolgokkal, amik az emberek fejében él mondjuk az adásvételekről, vagy akár a lakáskiadásról, de ha már elkezdtük, akkor induljunk ezen a lakáskiadás vonalon. Tehát, hogyha én kiadom valakinek a lakásomokat, kötök vele egy szerződést, majd akár erre is kitérhetünk. És ő azt mondja, hogy de hát én itt teljesen legálisan akarok mindent, azt akarom, hogy a gyerekemet az itteni óvodába vegyél, és bejelentkezik akkor azt soha többet nem rakhatja ki, szóval, hogy ezen menjünk végig.
2: Igen, ez lesz a következő legenda, vagy a következő tévhit, amivel le kell számolnunk. A bejelentkezés, ez egy közigazgatási aktus. Ha valaki beköltözik valahová, és ott életvitesszerűen vagy úgymond ideiglenes jelleggel lakik, tartózkodik, akkor neki ezt a lakcímet regisztrálni kell. Tehát a bérlőnek egy bérleti szerződés alapján, ha valahová beköltözik, jogszabályi kötelezettsége vagy vagy tartózkodási címkén megjelölnie az ingatlant, nyilván ez lakcímkártyán megjelenik, stb. Mivel ez egy jogszabályi kötelezettsége, ebben a bérbeadó köteles közre működni. Uh -huh. Adabszurdum, perben is ki lehetne ezt kényszeríteni. Most Na de hát az milyen persze, milyen persze, nem, már nem ne menjünk el ebbe az irányba, így van. De, de ezt üzenem a bérbeadóknak, hogy közre kell működniük abban, hogy, hogy a bérlő bejelentkezhessen. Ez talán a rossz hír számukra, de akkor mondok egy jó hírt is. Az, hogy valaki be van jelentkezve az ő lakásába, az semmiféle birtoklási, használati és még kevésbé tulajdonjogi igényt nem alapoz meg. Tehát nem kell attól félnie, hogyha megszűnik a bérleti szerződés, akkor a bérlő arra alapozva, hogy neki ott bejelentett lakcíme van, bármilyen birtoklási, használati vagy tulajdonlási igényel jelentkezhetne
1: megalapozottan. Ezt mindjárt folytatjuk, de itt van egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Aja egy kicsit gerjedünk a telefonba, hallgassa csak azt, amit mi beszélünk. Hall minket?
3: Halló, halló, hall Igen,
1: halljuk. Ügyvéd, is úr, úr, nézek, ő is Ügyvéd úr, is Ügyvéd úr is
3: vagyok óvodáról. Parancsoljon. A következő rövid, ám de célra törő kérdésem lenne. Múltkorában volt egy vitán a családi házzam kivitelezőjével kapcsolatban. Sajnálatos módon bíróságra is elkerült a dolog. És menet közben kiderült, hogy tulajdonképpen neki nem is lett volna jogosultsága nemhogy egy teljes házat generál kivitelezőként felvállalni és építeni, hanem még az építőiparban dolgozni se. Ugyanis a kereskedelmi és iparkamarához be kellett volna regisztráltatni magát. Én, mint vendéglátós, nekem is ezt kellett csinálni, és én ezt meg is tettem. Tehát magyarul tulajdonképpen a kamara által egyébként nekem megküldött írásbeli, válaszukkal kapcsolat, az volt, hogy nem is lett volna szabad. Tehát nekem volt igazam. Ehhez képest a bíróság által kirendelt építési ingatlan szakértő ezt nem is vizsgálta. Első fog se törődött vele, másod fog se törődött vele. Magyarul végül is veszítettem a
1: de bocsánat, hogy megértsük a jobban a témát,
3: bocsánat, hogy... hogy igazé igen. az, ami a fővár, ez a budapesti ö, kamarának a válláspontja, hogy ha valaki nem regisztrál, akkor tulajdonképpen nem végezhet építőipari tevékenységet. Ez a kérdésem.
1: Tehát önnek egyébként kára volt abból, amit ők csináltak, és ezért indult az egész történet?
3: Úgy volt káram, hogy hát volt... Ö, ö, volt, vagy egy jelképes másfél millió rossz teljesítés, azt megítélték, viszont a jóval magasabb kötbért, meg plusz albérleti díjakat, mert ugye nem tudtam beköltözni, azt tiszta erőből.
1: És akkor most az a kérdés tulajdonképpen, hogy ön tud-e bármit is érvényesíteni velük, ez az már nem kérdés, mert a bíróság ezt nem ítélte meg, tehát akkor az a kérdés, hogy egyáltalán valaki tevékenykedhet-e így a szakmában, hogyha nincs bejegyezve.
3: Tulajdonképpen így, mert ha nem tevékenykedhetett volna, Jó. akkor elvben nekem lenne igazam.
1: Jó, köszönöm, most meghallgatjuk urat.
2: Elvileg nem tevékenykedhetett volna, nem köthetett volna úgynevezett kontárszerződést a, a vállalkozó, de, de sajnálatos módon itt nem csak ő járt tilosban, hanem, hanem a kérdező is, a rossz megoldást választott, hiszen nem ellenőrizte ezt előzetesen, és, és amikor létrejön egy szerződés, akkor valószínűleg a bíróság is úgy gondolta, hogy ennek a szerződésnek az alapján kell ö, döntenie, még akkor is, hogyha egyébként ez a szerződés jogszerűen nem jöhetett volna a létre. Á,
1: tehát, hogyha létrejött a szerződés, és a bíróságra kerül, akkor a bíróság azt vizsgálja, hogy mi, mi lett leírva? Igen, részben
2: igen, illetve ezt még az is befolyásolhatja, hogy a szerződéssel kapcsolatban szoradban um a felek mit, mit kértek a bíróságtól. kérte -e valaki, megtámadta-e valaki az adott szerződést a bírósági Itt úton? Itt van még a hallgatónk, érzek a kollégám. Igen. Ott, nem, persze. igen Tehát, tehát így a, a PER után, és nyilván a PER nem ismerve, csak általánosságokat tudok mondani, de felteltően abból indult ki a bíróság, hogy a felek között létrejött egy szerződés, és annak a, a, a megállap... tehát azt minősítette, illetőleg abból vezette le végül a megállapítást
3: tehát magyarul elven akkor mégis csak dolgozhat valaki jogszerűtlenül Mária országában. <haz>
2: Azt kell mondanom, hogy, hogy igen, hiszen látható a példa, hogy, hogy igen, dolgozott Tehát valaki egy ilyen úgynevezett ilyenkor, kontárszerződés alatt.
1: mindig nézzük meg, hogy az illető cégnek mi a
2: háttere. Mint egyébként azt gondolom, hogy minden szerződés kötés előtt érdemes megnézni azt a partnert, akivel szerződést kötünk, legyen az egy ügyvédi megbízási szerződés, egy építésre vonatkozó vállalkozási szerződés, bármi. Hát ezt tudtuk
1: most mondani. Köszönöm szépen, Jó, hogy
3: annyit mondanék, hogy a bíróság által kirendelt ugye szakértő, aki ugye szakértő, ő sem nézte ezt meg, magyarul, hogy akinek ez a hivatása, ez se foglalkozik ezzel a dologgal, akkor elvárható éj egy laikustól, hogy ezzel kezdjen, mielőtt aláír egy jelképes 30 millió forintos has this.
2: Igen, azt gondolom, hogy, hogy elvárható, tehát a döntéseinkért vállaljunk felelősséget, és hogyha nem kellően járjuk körbe ezt a témát, a szerződéskötést megelőzően, akkor sajnos ilyen következményekkel járhat a dolog. Még egy megjegyzés nem a szakértő véle, védelmében, csak a szakértői tevékenységhez tartozik, hogy a szakértő valószínűleg azokra a kérdésekre adott választ, legalábbis optimális esetben, amelyeket vagy a bíróság, vagy a felek neki feltettek. Ha nem tették fel azt a kérdést, vagy nem tették a szakvélemény kérdésévé azt, hogy a szerződés hogyan jött létre, kik között jött létre, létrejöhetette, stb., akkor, akkor valószínűleg ezért nem válaszolt ezekre.
1: Köszönöm szépen. Van még hallgató a vonalban. Mielőtt bekapcsoljuk, elmondom azért újra a telefonszámokat. 2407953, 2406953, és 30303953 30 az SMS, és egy újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Oldmáj János vagyok. Olyan ügyben szeretnék érdeklődni, hogy ingatlan öröklés kapcsán a kezesség örökölhető-e? Tehát a, a fiam örökölt. És más ügyben édesanyának kezesség vállalása volt egy ingatlanra. És én más ügyben adóstás voltam, az természetes, hogy az, az, azt öröklöm, illetve viszem tovább, ahol egy adóstás volt. Igen. De ahol kezes volt. Van-e különbség az adóstás és a kezesség között, amikor mondjuk véletlenül nem fizetésre kerül a hitel?
2: A köbös. kezesi kötelezettségvállalás személyhez kötött kötelezettségvállalás, tehát az nem öröklődik.
4: A közjegyző azt mondja, az úgy tájékoztatott minket, mert én ezt ott helyben rákérdeztem a közjegyzői tárgyaláson, hogy ez tulajdonképpen mindegy és mind a két kötelezettséget örökli. Én is úgy tudtam, hogy a kezesség nem, az adóstársas az természetesen öröklődik.
2: Az adó, a, a, igen, az adóstársi viszony az nem öröklődik, azt viszi tovább egész egyszerűen, hiszen az megvolt korábban is. Ott, ha jól értem, akkor nincs, nincs is öröklési helyzet, de, de a kezesség kapcsán, amit az előbb mondtam, azt fenntartom.
4: Értem, tehát, hogyha őt mondjuk bebukik a hitel, és megkeresi a bank, akkor ő ezt jó esélye. tudja magában állítani, hogy nem vonják le.
1: Erre alapozhatja a válaszát, igen.
4: Értem, nagyon szépen Köszönöm.
1: köszönöm. Köszönjük szépen. Nincs újabb hallgató egyelőre, úgyhogy, de akkor folytassuk ennél az örökösödésnél, meg az adósságnál, tehát hogy is van ez Magyarországon, tehát hogyha ha valaki bármit örökölt, de nem feltétlenül ingatlant, és annak, akitől örökölt, volt valami adóssága és mondjuk meghaladja az adóssága azt, amit valaki örököl, akkor felelősséggel tehát fizetnie kell azt a, azon felüli részt is, vagy csak ő azzal hogy mondják ezzel, használjon kérem Gyövid valami jogi kifejezést erre, odáig köteles azt kifizetni, amennyit örökölt, vagy a saját vagyonából is kell ezt törleszteni. Az első válasz a, hely,
2: a helyes, és akkor itt van a következő legenda, vagy téfit, Na, mivel, igen, 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 amivel, igen. amivel leszámolunk. Úgy látom, hogy akkor ennek a a fonalára fogjuk ezt itt most felfűzni. Leegyszerűsítve azt mondhatom, hogy senki nem örökölhet több tartozást, mint amennyi pozitív vagyont örököl. Uh -huh. Tehát az öröklésből nem jöhet ki rosszabbul, mint
1: nulla. Világos, tehát akkor ez, ez teljesen. Igen. És hogyha ez megoszlik, akkor a, azt az adósságot is mondjuk hárman örökölnek valamit, akkor azt három felé osztják. Tehát ez ilyen egyenlő arányban, vagy mondjuk akár, vagy. Tehát, hogy összefüggésben van az, hogy az adósságot milyen arányban örököljük, azzal, hogy a örökségből mennyi része? Természetesen igen. Igen? Persze. Aha. Tehát, tehát aki kétharmadot örököl, az az adósságból is viszi a kétharmadot?
2: Tulajdonképpen igen, így van. A, 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 hogyha most törvényes öröklésről beszélünk, de lehet ez akár végrendeleti is, meghatározhatóak az örökösök. Az örökösöknek a, a megszerzett, tehát a hagyatékra vetített tulajdoni arányaik,
1: amiket megszereznek, ilyen arányban oszlik meg közöttük a tartozás is. Uh -huh térjünk vissza oda, ahol még a, az első telefon előtt voltunk, mert azt nem zártuk le azt a gondolatot, ez a bejelentem, nem jelentem a bér albérlőmet, és akkor rengeteg olyan horror lehet olvasni, hogy én nem tudom őt onnan kirakni, mert ő hivatkozik valamire, hogy neki nem tudom, gyereke van, hogy ő, ő rokkal bármi. Tehát hivatkozhat-e bármire valaki, aki az én tulajdonomban bérlőként van, hogy őt onnan, hát most ezt a csúnya szóval kirakjuk. Igen.
2: Sok mindent lehet mondani. A kérdés az az, hogy ez mennyire megalapozott. Abban az esetben, hogyha valaki egy más tulajdonában lévő lakást ingatlant használ, akár mint korábbi bérlő, vagy akár mint, mint önmagát ott felejtő nem is tudom, látogató, <gül> akkor
1: idegenesen a másik
2: Igen, akkor neki azt, neki azt az ingatlant el kellene hagynia, és az ingatlan birtokát visszaadnia a tulajdonosnak. Szoktak olyan védekezések lenni, hogy a kiskorú gyermek, és akkor az újabb tévhit, amit megszüntetünk, hogy a kiskorú gyermek nem akadálya annak, hogy valakit kirakjanak az utcára, az a kiskorú gyermekkel együtt, csak annyiban jelent, jelent specialitást a helyzet, hogy ilyenkor a végrehajtónak, aki ugye ezt a kiürítést, ezt a utcára való kirakást foganatosítja, annak fel kell vennie a kapcsolatot a gyámhatósággal, és a gyámhatóságnak jelen kell lennie, de ők nem fogják megakadályozni az ingatlan kiürítését, csak arról gondoskodnak, hogy a kiskorú gyermek nehogy az utcán legyen,
1: Ilágos. vagy itt kapcsolódunk vissza a történet elejére, hogy ebből a szempontból meg végül is mindegy, hogy az illető be volt-e jelentve, vagy nem volt. Így van. Be... Így van. Tehát akkor ebből Igen. a szempontból végül is mindegy. Tehát, hogy... Így van. Uh -huh. Mondjuk nekem van olyan tapasztalatom, én tavaly vásároltam lakást, az előző tulajdonosok folyamatosan tíz éven át kiadták a lakást, rengetegen voltak bejelentve, és hát most derülnek ki, hogy ebben még ebben a lakásban még is sokan be vannak a mai napig jelentve, ez az, az, az csak egy dolog, hogy érkeznek a mindenféle hivatalos levelek is, tehát a, az állam részéről, és most már ugye azt látjuk, hogy úgy fogynak a, a lakásban bejelentett személyek száma, amikhez nekik ugye semmi közük már nincsen. Ilyenkor egyébként mit lehet tenni? Tehát én, mint tulajdonos az előttem éveken át bejelentkező, majd onnan nem kijelentkező albérlőket én, hogy, tehát, hogy tudom megtisztítani a lakásomat? ilyen szempontból. A járás hivatalok adnak felvilágosítást arra
2: vonatkozóan a tulajdonosnak, hogy ki van bejelentkezve a lakásába, és abban az esetben, hogyha azok a személyek nem laknak ott, nem élnek ott sem életvitesszerűen, sem tartózkodási jelleggel sem, tehát ideiglenes jelleggel sem, akkor őket onnan ki lehet jelenteni, tehát a lakcímüket lehet fiktiválni. Uh -huh. Jó, ez, egy, ez egy járás hivatalnál lefolytatandó nem túl bonyolult és nem túl e, lassú e, közigazgatási. Aktus.
1: Úgy, egyébként a Magyarországon az ingatlan bérbeadással kapcsolatos jogi hátteret e, hogy Tehát, Hogy ez kellő biztonságot ad annak, aki kiadja, és tehát lehet arányokat meghatározni, hogy kit vét jobban a tulajdonost, vagy a kiadót, vagy ez vagy a jognak van egy olyan mondjuk megközelítése, hogy hát a tulajdonost kell elsősorban védeni. <hé>
2: Lehet, hogy kellene, hogy legyen a jognak egy olyan megközelítés, hogy a tulajdonjogot ilyen szempontból is védjük. Én ezt a bérbeadás kapcsán a bérbeadott ingatlanok piacán kevésbé érzékelem. Egy nagyon fontos dolog van, és ez szerintem a leginkább központi kérdés, a a szerződés megszűnésekor az ingatlan visszaadása. Tehát amit én tapasztalok, és ami leginkább eljut hozzám jogi problémaként a, az irodámba, az az, hogy, hogy felmondtam a bérlőnek, nem, mert nem fizetett, vagy rongálta a lakást, vagy bármi miatt, vagy egyszerűen csak megszűnt a határozott időtartamú szerződésünk, és nem kívántuk meghosszabbítani. de a bérlő a megszűnés ellenére nem adja át az ingatlant, nem enged be, nem költözik ki, és esetleg nem fizeti a rezsit sem, illetőleg természetesen nem fizeti már a bérleti díjakat sem, vagy akkor már inkább használati díjnak nevezhetjük, magyarán nem fizet semmit, de használja az ingatlanomat. Ez egy, ez egy kritikus pontja a az ingatlan bérbeadásnak, és, és ez az, amit érzésem szerint nem feltétlenül kezel bérbeadó barát módon, vagy tulajdonos barát mm -hmm. módon a, a jelenlegi jogszabályi környezet. Ezzel
1: is fogjuk folytatni majd a hírek után is továbbra is várjuk a telefonjaikat 24 06 953 24 07 953 illetve az SMS 30 30 30 953 és doktor Nagy Zoltán ügyvéd válaszol a kérdéseikre. Hamarosan folytatjuk.
5: Kulcsra kész.
1: És folytatjuk, Dr. Nagy Zoltán ügyvéd úr. A telefonszámaink 24 953 953 95 illetve SMS 3030-30953. Előbb még volt egy hallgató, most is van, de öt arra kérem, hogy várjon még egy fél percet, mert most akkor egy SMS kérdést olvasnék föl. Létezik-e olyan kategória, hogy szívességi lakás használó? Létezik.
2: A korábbi PTK, aminek a ami 2014. március 15-től hatályon kívül került. Ez egy külön ö, jogcím volt a, a ö, lakás használatára vonatkozóan. Az új PTK ilyet már nem tartalmaz, de ettől még nincs akadálya annak, hogy, ö, hogy valaki kvázi ingyen bérletként biztosítsa az ingatlanának a használatát egy más, ö, másik személy számára. Jó, hallgató a vonalban,
1: jó napot kívánok! Haló?
0: Igen, itt vagyok.
1: Kezi csókolom. Ön van a vonalban, Hi. tessék föltemítani. Jó a kérdést. napot
0: kívánok Mácsai Én vagyok, olyan kérdésem lenne, hogy a családban történt egy olyan, hogy a menyen megörökölt édesanyja után, megörökölte egy lakásnak a felét. Hát ő most 50%-ban tulajdonos. A másik felét ketten örökölték meg, így 25-25%-ban. Na most van köztük egy kis nézeteltérés, mert ő legszívesebben eladná a lakást, viszont a másik két tulajdonos szeretné inkább kiadni. Most számít-e az valamit, hogy ő neki 50%-a van azoknak meg 25-25, szóval hogy lehet ilyenkor eldönteni, hogy mit tegyenek?
2: Nem, nem számít az, hogy kinek ebben a kérdésben legalábbis nem számít uh -huh. az, hogy kinek van többsége és kinek kisebbségi uh -huh. tulajdoni hányada. Igen. Alapvetően ugye, itt kialakult egy jogvita. A jogviták megoldásának két lehetséges platformja van. Az egyik, hogy a felek leülnek és valamiben megállapodnak, és aztán a azt szerint fognak eljárni. Ha amennyiben ilyen Megoldásra nem tudnak jutni, akkor pedig marad a bírósági út. És, és ebben az esetben a, 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 ezek szerint a menye, aki ugye szeretné eladni ezt az ingatlant, Igen. indíthatna egy úgynevezett Igen. közös tulajdon megszüntetése iránti pet, Igen. amiben Igen. több dolgot kérhetne, de végső soron kérhetné azt is, hogy az ingatlan a bírósági döntés értelmében kerüljön eladásra, és a, vétel, a befolyó vételár pedig a ha a tulajdoni arányoknak megfelelően kerülne szétosztásra.
0: Igen, igen, értem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont, hallásra.
1: Viszont. Viszont hallásra. Van még egy sms de azt mondom, aki a számvizsgáló bizottsági taggal kapcsolatban tette fel a kérdését, hogy lesz majd a házakkal kapcsolatos műsorunk újra, hogy akkor legyen kedves, és majd akkor hívjon vagy írjon SMS-t nekünk. E, amíg nincs újabb hallgató, akkor menjünk tovább akkor a, ezekkel a mítoszok és legendák az ingatlan jog világában című külön kiadásunkkal. Ugye ez a haszonélvezeti jog. Uh -huh. e, hogy van egy lakásom, de hát haszonélvezeti joga van rá, a, nem tudom, a volt apósom egykori feleségének a szobatásának a nem tudom én kiére. Tehát mit tehet valaki egy ingatlannal, amin valakinek haszonélvezeti joga van, mit nem, illetve milyen jogok, és tudom, ez most nagyon tág, de majd akkor ezt részletezzük, azt, aki egy haszonélvezeti joggal bír egy lakásban. Mik a legfontosabb, amit erről tudni uh -huh. kell?
2: Ha van egy ingatlanom, amit haszonélvezeti jog terhel akkor az azt jelenti, hogy én vagyok a tulajdonos, de a tulajdonjogom egyik részjogosítványa, ami a birtoklás, használat, hasznosítás jog csoportot vagy csomagot jelenti, ez másnak a kezében van. Ezért hajlamosak azt mondani az emberek, hogy a haszonélvezeti jog erősebb jog, mint a tulajdonjog. Természetesen ez nem igaz, egészen pontosan ez úgy igaz, hogy a birtoklás és a használat szempontjából a haszonélvezőt, még a tulajdonost is megelőzően jogosítják a jogszabályok. Tehát adott esetben én nem használhatom azt az ingatlant, aminek én vagyok a tulajdonosa, de annak más a haszonélvezője. Én abban a lakásban csak akkor mehetek be, hogyha a haszonélvező ezt megengedi, vagy ha éppen a haszonélvezett gyakorlását szeretném ellenőrizni. Uh -huh de nem adhatom el felől. De el lehet adni. El, lehet adni. el mm -hmm. lehet adni, viszont tehermentes ingatlant nem fogok tudni eladni, mert hogy ott van a haszonélvezeti jog. Ha azt akarom, hogy tehermentes ingatlant adjunk el, akkor, akkor a haszonélvezővel közösen kell ezt megtennünk, és a, az adásvételi szerződés eladói oldalán fogunk minket Tehát ő te belemehet szeretni.
1: abba, hogy oké, okay, te add el ezt a lakást, azzal terhelve, hogy én ebbe benne vagyok, és ha valakinek ez kell így, akkor az megveheti. Így. Így van. Így és erre van is példa? Hmm, nem tudom megmondani, hogy, hogy milyen gyakran, de, de, de,
2: de lehetséges, persze. Uh
1: -huh. És uh, itt bejöhet ez az eltartási szerződés és vidéke történetek, tehát hogy én meg. Körülbelül
2: ugyanazt a kört érdekelheti egy ingatlannak a haszonélvezettel terhelt megszerzése, mint aki például kötne egy életjáradéki szerződést egy, egy idős
1: tulajdonos. Ez az, az a... életjáradéki szerződés, ez a hivatalos kifejezése. Nem, nem, ez nem létezik más... az is, hogy tartási ja, szerződés, igen, 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 igen. igen, majd erre is Jó, 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 jó okay, a ez, nagyon, ez mind nagyon jó. Tehát,
2: tehát ugyanazt a kört érdekelheti, hiszen talán csúnyán hangzik, és talán számítóan hangzik, de megérheti megvenni egy ingatlan, megszerezni egy ingatlan tulajdonjogát, nyilvánvalóan nyomoltáron, hiszen, hiszen egy, egy terhelt ingatlanról beszélünk, amit egyébként használni, hasznosítani a vevő nem is fog tudni, de adott esetben arra számíthat, hogy a haszonélvezeti jog megszűnése, megszűnésekor gyakorlatilag ezt a hasznot ezt ekkor fogja tudni realizálni. Ez Bizonytalan távolságú befektetés így, így van, így van. tulajdonképpen. Hitellel terhelhető
1: egy ilyen lakás?
2: A haszonélvezete terhet lakás? Igen. Igen. de ebben az esetben a banki gyakorlat az az, hogy vagy bevonják a haszonélvezőt a kötelembe adóstásként, vagy pedig len egy feltételes megszüntetési nyilatkozatot kérnek tőle, ami azt jelenti, hogy a, a kölcsönszerződés megszűnése felmondása esetére, ami, ami miatt történik meg, mert hogy a, a hitelt felvevő nem fizet, akkor a haszonélvezeti jog is szűnjön meg.
1: Maga ez a haszonélvezeti jog, ez egy forgalomképes jogi valami, Tehát ezt valaki eladhatja? Nem. Nem. Ez kifejezetten forgalomképtelen dolog,
2: tehát ez vagy holtig tart, ami talán a jellemzőbb, uh -huh. vagy határozott időtartamra szól, nincs akadály annak, hogy 5-10 bármennyi évre uh -huh. ö, alapítsanak haszani jogot, ami értelemszerűen megszűnik akkor, amikor a az, az időtartam eltelik.
1: 24 07 953, 24 953 a telefonszámai, ezek a telefonszámaink is egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Következő a kérdésem. A Covid alatt örököltem egy ingatlant, amin viszont megközetek annyi a terhelés, a tartozás, mint az ingatlan értéke. Én mondtam, a nem tartok rá igényt, de 6 tárgyalás nélkül a nevemre került. Hogy tudom ezt visszacsinálni? Tudnék, az a gond, hogy ugye így van egy fizetendő tartozás, amit az ember nem tud fizetni. Tehát főleg ez a gond, hogy nincsen rá lehetőség, hogy törlessem. leszem.
1: Hát igen, erre már pedzegettük, hogy mit jelent az, hogyha valaki adóssággal együtt örököl valamit, ügyvédúr? Első körben talán meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét,
2: hogy pontosan hogyan is zajlott le ez a hagyatér. COVID, a
6: Covid-nél tárgyalási eljárással a nevembe
2: került. Igen, meg kellene nézni azt is, hogy az eljárásban egyébként önt mire hívták fel, miként nyilatkozott és hasonló. Nem,
6: nem kértük a, a öröklést.
2: Ami azt jelenti, hogy visszautasította az örökséget?
6: Hát, hogy milyen szóval értünk, ezt nem hát tudom. Ez a, baj, hogy ez a baj, hogy a jobban itt igen, szavakon igen, múlnak,
2: meg veszőkön a dolgok. Igen, igen tehát eb, első körben ezt vizsgálnám meg, és hogyha úgy látom, akkor, akkor elvileg elképzelhető egy hagyatéki eljárás megismétlése iránti kérelem a közjegyzőnek, és akkor ő... Tehát
6: a közjegyző kell
2: fordulni? Első körben igen, vagy azon is el lehet gondolkodni egyébként, hogy ahogyan a műsor korábbi részében szóba került, hogy ön nem, nem örökölhetett több tartozást, mint vagyontárgyat, azaz tulajdonképpen, hogyha most ezt az egész csomagot, amit örökölt, idejétve az ingatlan tulajdonjogát is, és a tartozásokat is eh, hagyja veszni, akkor tulajdonképpen semmit nem kell csinálnia. Igen, Te
6: szeretnénk, mert ugyan körülbelül egyértéken van a kettő, mm -hmm. csak az a baj, hogy a magát, a tartozást nem tudom kifizetni. De nem kell kifizetni. Nem kell kifizetni. Nem kell más
1: csinálni, mert van Értem. egy tartozás, amit nem akartam. Ha legem, tehát önnek nem kell kifizetnie, hanem a, ő a tehát addig felelős ön ezért az egész történetért, amennyit ér, az amennyit örökölt. Így van. De, tehát az, aki, aki majd most kevesebbet fog kapni, mondjuk egy bank feltételezem, hát az... A ügymény, exactly, úgy kérdezem, az exactly. így járt. Tehát igen. ő bukta azt jó, a részt, csak amit. történt. Addig, nem ameddig
6: tunk. ez nem játszódik, addig én nem tudok semmiféle lakássitel, meg ilyesmit felvenni, hogy ott van a nevem egy tartozás, amely semmi közöm.
2: Ez ez, ez ez hogy van ügy Igen, ügy igen. Ez, ez sajnos egy valós probléma lehet, akkor viszont lépjünk vissza egyet, és nézzük meg azt, hogy, hogy a hagyatéki eljárásban mi történt, és, helye, így van, és, és hogy helye van-e ott a megismétlésnek, hogyha nincs, ne, induljunk ki abból, hogy van helye, és akkor talán ez a helyzet rendeződik.
1: Jó, köszönöm szépen a segítségét. SMS, Viszont, hallással? Viszont hallással, köszönjük szépen, hogy itt volt. SMS-ben kaptuk a kérdést, amennyiben a szülők a haszonélvezők és egyikük meghal, akkor mi a helyzet?
2: Akkor az egyikük haszonélvezeti joga megszűnik, megszűnik hiszen is. a halállal megszűnik a haszonélvezeti jog, de a másik szülő haszonélvezeti joga érintetlenül továbbra is fennáll. Oké, hallgató a vonalban, jó napot
1: kívánok!
5: Jó napot kívánok, se vagyok. Érdeklődni szeretnék, mivel szeretném eladni a, tár, át. Egy háromlakásos, szeparált családi házam van a 12. kerületi ósárok útja vonzás körzetében. Ö, ö, 1090 négyzetméteres a telek, a ö, teljes... Te mondjuk 230 nézetméter. Mi tovább, tovább, bocsánat, mert van le, tovább tetszene mondani. Választva három lakás. Van két hely is, tehát van két külön garázs. Érdekelnék, hogy mit lehet érte kérni. Igen, ezt
1: akartam mondani, hogy ez nem az a műsor most. Tehát a mostani szakértőnk az ügyvédúr jogi kérdésekre válaszol, és majd ö, szerintem egy olyan két hét múlva, vagy három hét múlva lesz az a műsorunk, ahol a, az, az ingatlan árakat becsüljük föl. Oh,
5: Ó, nekem tegnap ezt tüzenték, hogy most...
1: Valaki félre hallotta, de semmi jó. baj, mindig elmondjuk egy nappal, két nappal adás előtt, hogy mi lesz benne. Jó, akkor újra tessék majd hívni minket, és akkor itt lesznek a szakértő kollégák a csodálatos laptopjaikkal és adatbázisaikkal, és akkor segíteni fognak. Köszönöm szépen. Viszont Köszönöm szépen. Hát, öröklésről beszéljünk még egy kicsit, mert ez egy, igen, szóval ez, ez egy gyakori helyzet lehet, hogy az embernek valami azt hiszi, hogy az ölébe hull, de akkor egyszer csak jön az adósság, és hogyha mondjuk egy olyan adósságról van szó, amit nyilván ugye havonta, az fizetett, aki elhalálozott, és örökül hagyta azt az ingatlant, amiről most szó van, és akkor ilyenkor a bank egyszer csak megkeresi az örököst, hogy az akkor jó napot kívánok 86.400 forint per hó, és akkor ez ketyeg, vagy ez, ennek mi a, hogy szokott ez történni? Hát az
2: örökséget, az öröklési helyzet előálltát követően le kell folytatni egy hagyatéki eljárást, mm -hmm. ezt ugye a, a hagyatéki eljárás kapcsán az illetékes közjegyző fogja megtenni. Ennek végeztével ö, születik egy hagyatékát adó végzés, amiben egyértelműen szerepel az, hogy az örökhagyó hagyatékának egyes elemeit ki, kik és milyen arányban, mm. illetőleg a tartozását ö, is kik és milyen arányban öröklik meg. Ö, ez az a illetve nem is itt folytatom, hanem ott, hogy gyakran ebbe a hagyatéki eljárásba bekapcsolódik egyébként az a bank, akinek az ingatlanon valamilyen terhe mm -hmm. van, ugye egy hagyatéki hitelezői státuszt felvéve ebben, és amikor lezajlódik a, az öröklés, átadja a közjegyző a hagyatékot, akkor, akkor a bank meg fogja keresni egyébként a az ingatlan új tulajdonosát, egyben az új adóst, azzal, hogy, hogy szülessen meg az új megállapodás közöttük, már a módosított vagy az újonnan előállt feltételeknek megfelelően, és például az állogi alapítás is, akkor más összegre, más módon
1: kerül bejegyzésre. És akkor megvizsgálja a bank, hogy egyáltalán képes-e. nem fogja megvizsgálni, nem mert a bank is
2: kényszerhelyzetben Aha. van olyan szempontból, Tehát hogy. Tehát, nincs meg... az, mint Aha, világos.
1: Ez világos. Tehát
2: ez nem egy szabadon választott hitelfelvétel, hanem. Hát ez. Ez, ez a banknak a kockázata, hogy az örökös esetleg kevésbé hitelképes
1: lenne. Hallgató, a vonalban jó napot kívánok! Halló! Ön van a vonalban, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Kada Zolotán vagyok. Én azt jelenti, hogy hogy az a használati jog, vagy hogy így elkezdtem ütőszebb
1: értelem. Használvezett ti jogról?
6: Használvezett ti jog, igen. 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 A, az, akkor is fennáll, hogyha a használvezőnek több lakása is van.
2: Igen. Saját lakása? Igen. Igen. igen, igen,
1: nem kizárt, nem
2: kizárt hogy valakinek több, több ingatlanon legyen haszonérvezeti joga, hogy egy nagyon triviális példát mondjak, ugye a szülők gyakran szoktak a, a nagykorúván válló gyermeküknek ingatlant venni, már abban a szerencsés helyzetben, hogyha ezt meg tudják tenni, és akkor a gyermek, valamint az ingatlan védelme érdekében haszonélvezeti jogot is alapítanak a, az ingatlanon, hogyha ezt mondjuk meg tudják tenni három ingatlannál a, az ország három különböző városában, vagy városának egyetemén tanuló diák gyermeküknél, és fenntartják mindenhol a haszonélvezeti jogot, akkor lesz nekik három haszonélvezeti joguk, miközben ők egyébként feltehetően egy negyedik lakásban, vagy egy házban laknak valahol az ország másik részén.
6: És akkor abban az esetben, ha mondjuk most a nejem itt lakik nálam, de ha én is ezek az ő lakását, akkor én nekem is ugyanúgy lesz jó, amit előbb meghal. a másiknak lesz
2: haszonélvezeti joga. A haszonélvezeti jog a házastársak viszonyában akkor keletkezhet, illetve keletkezhet szerződés útján, tehát a tulajdonos alapíthat bárkinek a javára haszonélvezeti jogot, lehet ez egy házastárs vagy egy, vagy egy nem hozzátartozói viszonyban lévő másik személy is, illetve haszonélvezeti jog még egy módon keletkezhet, abban az esetben, hogyha a, az egy, a házastársak egyike meghal, akkor Igen. a túlélő házastárs az utoljára közösen lakott ingatlanon, és annak a berendezési tárgyain, bútorzatán, ingóságain régi Hatán kifejezéssel élve özvegyi haszonélvezeti jogot, de valójában csak haszonélvezeti jogot fog szerezni. És
4: abba esetben, hogyha mondjuk mind
6: a kettő én őbe vagy önkezdve én nálam, én ő nála, akkor is csak az, aki meghal, a másik fél,
2: Hát, a, most itt elmentünk a bejelentkezés irányába, Igen, az a más. bejelentkezésnek nincs jelentősége, tehát hogy, hogy ki hová van bejelentkezve, az nem ö, szempont, nem mérvadó szempont ebben a kérdésben. Ja, az, hogy hol, ha arról beszél... Akkor az, jelent, az, hogy hol lakik? É, így van. Így van. Tehát egy olyan ingatlan van, amit a házastársak közösen használtak az utolsó pillanatban. Ezt az ingatlant, hogyha esetleg több ilyen jöhet szóba, mert mondjuk egy kvázi két laki életet értek a budapesti lakásban és a balatoni nyaralóban, akkor, akkor is meg kell határozni azt a hagyatéki eljárásban, hogy melyik lesz az az ingatlan, amire az az öröklési szabály érvényesül, amit az előbb mondtam, és melyik az, amire pedig az általán. Öröklési
1: szabályok fognak érvényesülni.
6: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, hogy telefonált, és egy újabb hallgató a vonalban jó napot kívánok. Kégs ön van a vonalban.
5: Jó napot kívánok, Rózsa, Amirni vagyok. Én azután szeretnék érdeklődni, hogy örököltem egy félházat az édesanyám után, és én most 76 éves vagyok, hat évig ápultam ők kecskeméten, de Pesten, én Pesten lakom. És eladtuk a házat, volt még a másik félházra örökös, négy örökös, az a elhalt élettársa vagy férjének a gyerekei voltak, eladtuk a lakást, és akkor is, mikor kijött az ingatlanos és felértékelte, akkor is mondtam, hogy már többé van rávevő, mint amennyire felértékelte, azt mondtam, hogy hát nem érdekes, nem érhet többet, és akkor ilyen elég rossz állapotban voltam, hagytam, mondom, olyan úgy fizetek örökösödési adót, mivel egyedes Ágé vagyok. És közben, mivel hogy többé adták el, mint, a, adtuk el, mint amennyi fel felértékelték, én most már tűzsben 400-valamennyi ezer én adót fizettem, örökösödési adót, ezt, ezt nem lehet meg kérvényelzni, vagy mit tudom, én nem tudom.
2: Egy kicsit összekeverettek a fogalmak, hadd próbáljak rendet vágni közöttük. Ön, amikor megörökölte ezt az ingatlant az édesanyjától, azaz az egyenesági közeli hozzátartozójától, akkor nem kellett öröklési illetéket fizetnie. Ez az, amit egyébként a köznyelv hajlamos örökösödési adónak, vagy kicsit morbidabb kifejezéssel haláladónak nevezni. Tehát ön, amikor tulajdonossá vált ebben az ingatlanban, akkor nem kellett illetéket fizetnie. Amikor viszont eladta ezt az ingatlant, akkor... Az eladáson jövedelme keletkezett, mégpedig Igen. azért, mert az öröklési eljárásban az ingatlant felértékelték X forintra, és ön nem mm -hmm. x forintért adta ezt el, hanem x, forinti, x plusz 10 forintért. Minden. Ezért, most leegyszerűsítve a számítást, és nem is pontos ez természetesen, ez a 10 forint, ezen az eladáson önnek a jövedelme, ami, ami után 15% személyi jövedelemadót kell fizetnie. Minden. Ez az, amiről valószínűleg beszélhetünk, és ez... Ettől sajnos nem lehet eltekinteni, tehát jogszabályi lehetőség nincs rá. Méltányossági kérelmet lehet írni a nav -nak. Én azt gondolom, hogy viszonylag kis eséllyel adhatnak ennek helyt, úgyhogy sokkal valószínűbb, hogy ezt
1: az adót öntől be fogják szedni. Igen, de tetszik érteni, amikor, amikor örökölt, az az, azért nem kell fizetni, de onnantól kezdve az ön tulajdonává vált, és hogyha ő ezt eladja, onatok kezdve ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mintha egészen másképp jutott volna ahhoz az ingatlanhoz. Tehát ugyanúgy ki kell fizetni az adót, mint bárki másnak.
5: De akkor én engem. Ennél nem jó értékelték fel a lakást, akkor is mondtam. Hát, akkor, hogy szom, saj sajnos,
2: mi? sajnos azt a hagyatéki eljárásban kellett volna kifogásolni, és akár szakértő uh -huh. igénybevételét kezdeményezni, uh -huh. hogyha annak ott önnek az volt az érzése, hogy ez többet ez az ingatlan, mint Igen. ami az adó és érték Igen. bizonyítványba került. Sajnos uh -huh. ezt ott elmulasztották, úgyhogy ezt már így utólag kifogásolni, vagy felülbírálni nem lehet. Köszönjük.
5: Jó, akkor ezt én még egy másikat szeretné kérdezni, a férjemmel közösen van egy örök lakásunk itt Budapest, hát egy ilyen régi házban egy uh -huh. lakás, és végrendeletet csináltattunk, hogy egymásra hagyjuk a, a ingatjont, uh -huh. amelyikünk hamarébb elhaladjon, másikra hagyjuk. Ez, ez így
2: estét ez lehet? Lehetséges, igen. Ez, gyermekük nincs. Gyermek de, vagyunk, van,
5: van, van. Van. de
2: De első körben mindenképpen azt szerették volna, hogy, hogy egymás ez örökösei legyenek. Így, Ennek így, nincs akadálya. Feltéve persze, hogy tartalmilag és formailag az a végrendelet megfelel a jogszabályoknak. Akkor, akkor az akkor, rendben lesz. Akkor remélhetőleg igen.
1: El kell, hogy búcsúzzat, mert még két és fél percünk van, és viszont van még egy hallgató, akitől azt kérem, hogy hát próbálja meg gyorsan össze foglalni a kérdését. Jó napot kívánok!
2: Jó
0: napot kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy hagyatéki eljárás minden esetben kötelező-e? Nem. Ha, ha és amennyiben egyetlen örökös van, akkor ezek szerint nem, ha jól nem, értem, nem, akkor a, nem, nem az
2: örökösöktől függ, hanem igen? például, ha ingatlan vagyon van az van. örökhagyó hagyatékában, akkor kötelező a hagyatéki eljárás.
0: És hogyha végrendeletet csinál az illető?
2: A végrendelet az vég... alapján is a közjegyző a hagyatéki eljárásban tudja átadni az örökséget, csak nem a, a, a te, törvényes örökösöknek, hanem a végrendeleti örökösnek.
0: Törvé, törvényes, na most én törvényes örökös leszek, a testvér vagyok,
2: vagy
0: lennék. Hát igen, ezt, igen. Tehát nem hogy ő most csináljon végrendeletet, mármint a testvérem, ha,
2: ez, ez attól a hogy. Ez attól, ha Vagy ha, pedig, ő, amúgy, ha én az... vagyok az
0: egy tehát nincs gyereke, és én vagyok a testvére.
2: Akkor tulajdonképpen nem szükséges. Tehát, hogyha nincs le, illetőleg felmenő egyenesági hozzátartozója, Min. akkor jönnek az oldalági hozzátartozók, Min. ezek közül a legközelebbi a testvér, akkor ez, ez esetben felesleges a végrendelet, ön lesz a törvényes örökös. Most
0: elnézést, azt hadd még, úgy tudom, hogy a hagyatéki eljárásnak a díja, az függ attól, hogy mi tartozik a hagyatéki Igen. eljárás hatája alá. Tehát, hogyha itt egy lakás lakásingatlanról van szó, akkor ha az is ugye alá tartozik, mert ha Igen. jól értem, akkor alá Igen. tartozik. Akkor a lakás értékének, nem tudom, x százaléka.
2: Így van, erre vonatkozóan van egy külön jogszabály, ami a közjegyzői díjszabást tartalmazza.
0: Tehát az mindenképpen azon nem... Le,
2: az, Igen, a, az ezt úgy az tudják. Az változta. állam mindig megjelenik, és mi az övé, azt, azt elviszi magával. Ezt úgy tudják elkerülni, hogyha még most élők között ö, ö, esetleg átruházzák, hogyha ez ilyen lehetőségként felmerő, akár el. így van. Bár ott meg az ügyvédi munkadíjakkal kell számolni, úgyhogy nem biztos, hogy ilyen szempontból praktikus. -e. Köszönjük szépen, szépen,
0: hogy telefonált. köszönöm a segítséget.
1: Kezítsókolom, és hát lejárt sajnos az időnk pedig még rengeteg SMS-be is hát a hallgatok vagy a műsor második felébe kezdték aktivizálni magukat, de én szerintem, ügyvéd úr majd még tesz látogatást. Dr. Nagy Zoltán ügyvéd volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is én a és a hallgatóknak, köszönöm az aktivitást, Kamasz László szerkesztő és Kemény Dániel technikus kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, kárpát kívánt hallották. Találkozunk egy hét múlva. Kulcsra kész!
0: Kárpát-Iván ingatlan piaci sorát hallották!